0: La revue francefineart.com présente Dana Kochbouc, vous êtes photographe plasticienne et nous nous rencontrons dans le cas de Unrepresented by Approche, un salon consacré aux artistes non représentés en galerie qui sera présenté au Molière 40 rue de Richelieu à Paris du 31 mars au 2 avril 2023. Alors Pour replacer le contexte de ce nouveau salon sous la forme d'un duo artistes collectionneur unrepresented by Approche, est né de cette volonté d'offrir aux artistes non représentés en galerie une meilleure visibilité, un format qui a été pensé par Emilia Genuardi, directrice du salon Approche, et qui se veut être dans la continuité d'Approche, un salon, je le rappelle, à taille humaine, entièrement dédié à l'expérimentation du médium photographique. Alors, Dana Kochbouck, vous êtes donc une artiste non représentée par une galerie mais vous avez déjà une belle visibilité où l'on peut citer votre participation à la 13 e édition de Planche Contact, festival de photographie de Deauville vous exposez en ce moment à la deuxième édition de l'exposition La Photographie à tout prix présentée à la BNF où vous avez reçu une mention spéciale dans la section Paysage dans le cadre de la Bourse du Talent et vous exposez actuellement à la galerie ECHO 119 à voir jusqu'au 11 mars où nous réalisons cette Entretien. Alors pour Unrepresented, votre parrain est Frédéric Laurin, fondateur de Culture Fonderie, une association qui souhaite donner plus de visibilité aux artistes qui ne sont pas forcément représentés par une galerie. Alors avant d'évoquer votre travail plastique qui allie photographie et dessin, peut-on s'attarder sur la manière dont vous avez géré votre carrière artistique Alors en tant qu'artiste d'origine roumaine, le fait de ne pas être présenté en galerie, est-ce un choix ou pas Pour vous, quels sont les avantages d'être en galerie Quels sont les avantages d'être un électron libre Quelles sont les contraintes de l'un et de l'autre D'abord,
1: je vais commencer par dire que ma carrière artistique a eu plusieurs moments. Et là, je me sens un peu comme une jeune artiste. Donc, mon expérience en électron libre ou artiste en cherchant une galerie, elle est courte. Euh, et la dernière année 2022, c'était vraiment un moment où je me sentais très, très bien en électron livre et très encouragée par les événements qui, qui m'ont euh, accueilli et qui m'ont vraiment euh, donné un vrai tremplin. Donc euh, planche contact et la BNF, euh, la photographie à tout prix, je l'ai vraiment senti comme un gros, euh, comment dire, un gros pas vers euh, l'avant. C'était vraiment pour moi très clairement un moment où j'avançais. Et euh, je commençais à me dire, finalement, je suis peut-être je peux arriver toute seule, peut-être que je ne suis pas vraiment à la recherche d'une galerie euh, très activement. De l'autre côté, je, je pense que je suis quelqu'un qui est très bien dans ces moments euh, de création, qui est très bien dans les rencontres avec les autres, mais... Pas très à l'aise quand je dois vendre mon travail donc je pense que je serais bien bien dans une galerie
0: alors on pourrait peut-être quand même c'est pas une parenthèse hein, parce que nous sommes actuellement à la galerie éco dont vous présentez une exposition personnelle jusqu'au 11 mars donc peut-être évoquer parce que vous exposez là dans une galerie mais il n'y a pas forcément entre guillemets ce contrat qui fait que vous êtes attaché à une galerie
1: oui, ça c'est juste. Et c'est une très belle expérience. Notre rencontre a été vraiment euh, possible par le livre. J'ai réalisé un livre de cette série, donc euh, c'est comme ça que j'ai rencontré eco 119 en présentant mon livre tout timidement, un livre en auto-édition et euh, j'étais vraiment ravie d'être euh, dans leurs bras avec mon livre parce qu'il a, il a eu euh, un grand succès rapidement et maintenant il est épuisé, donc euh, voilà, je suis euh, ravie de cette collaboration et, et finalement je, je, je reçois d'autres invitations, d'autres galeries, c'est des invitations, pas vraiment une demande d'être représentée mais c'est pour l'instant, euh, voilà, ça encourage beaucoup et je suis, euh, je suis de plus en plus à l'aise avec ce
0: monde de, de l'art qui me faisait un petit peu peur, j'avoue. Pour euh, continuer dans le processus de visibilité de votre travail, quel est votre regard, justement, sur ce concept du Salon Une Représentette by Approche, on imagine que vous êtes donc de plus en plus à l'aise, comme vous venez de l'évoquer, et comment la formation de votre duo artiste-collectionneur avec Frédéric Laurin s'est-il réalisée Quelles sont les circonstances de votre rencontre avec Frédéric Laurin Je suis vraiment... Euh...
1: Euh, très, très contente et je suis tellement euh, euh, positivement impressionnée par cette idée d'Emilia de réaliser euh, Unrepresented by Approach. Je n'avais vraiment pas, pas rencontré d'autres collectionneurs avant et euh, grâce à Planche Contact, euh, j'ai rencontré Frédéric Laurent. Donc, il a découvert mon travail là-bas. Il y a eu une autre petite coïncidence, une connaissance commune qui lui avait parlé de mon travail, mais on ne s'était jamais rencontrés. Et euh, on s'est vraiment donné un rendez-vous pour lui montrer autre chose que ce qu'il avait vu à Planche Contact. Je lui ai montré Ytrasil, il a été vraiment convaincu. Et après, euh, voilà, j'ai senti ça tellement euh, comme, comme un cadeau presque et une vraie joie d'avoir cette proposition. Et, et le fait que, que j'ai été l'artiste de Frédéric qui a été choisi par Emilia, j'étais aussi encore une fois contente parce qu'il avait proposé, je pense, plusieurs personnes. Voilà, donc c'est vraiment une rencontre grâce à Planche Contact et une très belle rencontre parce que vraiment je trouve qu'il me donne un vrai soutien avec ses
0: participations. Après avoir parlé un peu des coulisses, ce qui se cache derrière la visibilité de l'œuvre des artistes pour entrer dans le processus de votre écriture plastique, elle est donc une alliance entre la photographie et le dessin, pour un représenté de Approche, vous allez présenter la série Yggdrasil, réalisé en 2020-2021 dans le cadre d'une résidence en Norvège. Alors, si au premier regard, on ne perçoit pas forcément le geste de la main du dessin ou l'image finale est en noir et blanc, c'est en s'approchant que l'on s'aperçoit de la dimension de votre geste où le motif de la photographie s'échappe du cadre créant ainsi un espace entre le réel et l'imaginaire. Alors, avant d'évoquer... L'origine de cette alliance de votre écriture plastique, quelles ont été vos réflexions, les circonstances de la combinaison photographie-dessin Pour vous, quel est le symbole du geste de la main, du dessin sur la surface sensible Comment le graphite, la mine de plomb, le fusain, le pastel sec viennent-ils dans leur noirceur prolonger le travail, l'écriture de la lumière. J'ai vraiment baigné dans plusieurs médiums photographiques
1: depuis euh, mon enfance. Euh, alors j'avais dessiné, peint ou fait de la sculpture, de la vidéo pendant mes années d'études. Et à un moment donné, je me suis arrêtée vraiment au, au médium photographique et à la vidéo. Petit à petit, à la photo qui est restée seulement. Et pendant longtemps, j'étais vraiment quelqu'un qui travaillait euh, le médium photographique pur, disons. Et euh, mon retour euh, euh, vers euh, la vie artistique, euh, c'est vraiment depuis cinq ans, disons. Et à ce moment-là, j'avais euh, réalisé euh, une, une première série qui, qui porte le nom Contes d'hiver, dans lequel vraiment je, je, je voulais créer euh, euh, un cadre pour un petit personnage qui, qui se balade dans une nature et, et de temps en temps il rencontre des petites merveilles. Et, en fait, le blanc de la neige et tous ces petites plantes qui sortent de la neige m'ont vraiment rappelé euh, le dessin. Donc le dessin est venu de cette idée de la nature qui, qui vraiment euh, dessine presque sur le blanc de la neige. Et c'est là que j'ai prolongé dans le blanc du papier ces petites plantes. Donc euh, c'était très minimaliste, mais c'est le début de l'intervention de dessin pour moi. Et euh, plus tard, dans cette série Yggdrasil, qui... Qui, qui est vraiment mon premier travail qui aborde le, le paysage. Cette nature euh, était vraiment euh, puissante, donc euh, je, je me suis vraiment penchée sur, euh, sur mon interprétation de ce paysage. Et je trouve que le dessin apporte euh, beaucoup de liberté, parce que l'acte photographique, voilà, c'est quelque chose d'instantané inst et très court. Et, et j'aime beaucoup revenir sur l'image photographique et passer du temps un peu... Euh, presque méditatif par le trait du dessin qui est vraiment très détaillé. On le sent peut-être pas dans mon intervention, mais c'est des heures et des heures de travail. Donc j'aime beaucoup cette lenteur qui se, qui se superpose sur cette rapidité de, de l'acte photographique. Et
0: pour continuer de décrypter votre écriture plastique, si la photographie est un cadre que le hors-champ reste invisible, qu'il peut être suggéré par une ombre, une ligne, un volume dans ce processus du collage dessiné qui vient matérialiser la dimension rêvée invisible du photographique dans le cadre de cette résidence en Norvège ou vous avez donc pensé la série Yggdrasil pour créer la dimension magique du paysage. Comment avez-vous analysé justement ces paysages de Norvège, cette île plus particulièrement Comment les éléments du réel deviennent-ils le support d'un paysage imaginaire
1: Je pense que déjà le, le, le point de départ, le réel, il avait quelque chose de magique parce que je me suis arrêtée dans des lieux où la nature était quand même il y avait quelque chose qui m'intriguait. donc euh, c'est un paysage où l'humidité a mis son empreinte donc il y a beaucoup de tempêtes de neige et, et beaucoup des arbres dé déracinés vraiment des endroits où j'avais l'impression que je peux rentrer comme Alice au Pays de Merveille dans, dans une zone de noir qui va m'amener ailleurs donc euh, je me suis arrêtée vraiment à ces endroits et euh, à partir de, de ce petit moment de, de inattendu dans la nature le dessin me permettait vraiment d'aller vers un monde imaginaire et l'accentuer encore plus et vraiment l'amener vers, vers mes mondes antérieurs à moi et, et créer des paysages improbables et vraiment euh, impossibles. En fait, ce que j'aime, c'est vraiment de, de rester dans un réalisme pur du dessin. Vraiment, euh, la frontière, quand je commence à dessiner, c'est vraiment une, un mimétisme complet de, de la matière de la photo. Et après, euh, je sens une sacrée liberté, vraiment la liberté d'aller vers, euh, vers l'imaginaire euh, avec mes traits qui, qui peuvent prendre toute forme. Donc euh, voilà, je, je, je nomme vraiment liberté, ce que le dessin
0: me donne. Et comme euh, il y a quand même plusieurs formes du dessin, hein, vous partez de l'intérieur de la photographie, enfin de son bord, pour aller vers la marge blanche de celle-ci. Mais il y a aussi les photographies qui sont réunies elles-mêmes par le dessin. Alors pour conclure notre entretien, est-ce que vous pouvez nous décrire l'un de ces paysages Je choisis vraiment une image alors, et, euh,
1: et je choisis une image dans laquelle on a une seule photo, comme on avait dit en euh, préalable, des fois il y a deux images dans lesquelles je, je réunis les deux par le dessin. Mais là je choisis une image dans laquelle on a un arbre déraciné euh, qui crée vraiment un trait euh, de force très fort dans l'image, un trait oblique. Mais ce qui est très beau déjà dans, dans la réalité, c'est que les racines sont vraiment euh, à la verticale et se superposent, euh, après une petite prairie, à la forêt. Et elles prennent vraiment les mêmes proportions. Donc il y a cette confusion entre les, les racines qui deviennent comme des arbres et, euh, et la forêt derrière. Et mon intervention dans cette image particulièrement, j'ai changé la perspective. Je, ce que je dessine, il y a une perspective plongeante, alors que le reste de l'image, on a une perspective de face, donc on regarde un paysage. Et donc, c'est très subtil, mais en regardant plus attentivement, on sent que c'est un paysage impossible, justement à cause de ces deux perspectives qui, qui, qui se rencontrent et qui ne fonctionnent pas en réalité. Et après, euh, je pense que c'est le cœur de l'intervention, c'est vraiment de rajouter ce coin de, de paysage en premier plan. Et après, j'aime bien sortir en fait, le tronc qui, qui a sa force dans le blanc du papier et m'arrêter vraiment à un moment donné. Donc on a un paysage qui flotte dans du blanc et qui devient euh, pas un paysage lourd, mais quelque chose de léger pour moi. Merci beaucoup.